0: Hallöchen. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, heute wieder morgens.
1: Ganz äh, ja, heute wieder morgen und morgens und jetzt auch gerade noch so ein bisschen in der Schwebe, ob es überhaupt klappt oder nicht, weil irgendwie war mein Abend nicht so geil. Dein Morgen ging dann so weiter, wie mein Abend aufgehört hat.
0: Genau, alles ein bisschen stressig momentan. Aber wir haben es jetzt irgendwie noch geschafft und Versuchen es jetzt und haben, glaube ich, heute auch ein sehr passendes Thema dabei, äh, was ähm, zu unserer beiden Situation nicht nur heute, sondern äh, eigentlich, ja, seit wir Mama sind, glaube ich, hauptsächlich sehr gut passt. Und zwar wollen wir heute über das Thema Mental Load sprechen. Ihr habt bestimmt alle schon mal davon gehört. Lari, magst du erklären?
1: Genau, Mental Load. Mental Load gibt es natürlich nicht nur bei Mamas, aber bei uns ist es, ähm, glaube ich, eben, wie es Roxy gerade auch schon gesagt hat, seit wir Mamas sind, einfach nochmal sehr viel extremer geworden. Ähm, ja, Mental Load ist ja im Prinzip die, ähm, den Struggle, den man hat, wenn man so viele Dinge im Kopf hat, die einen dann einfach mental. Überlasten. So kann man es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Das heißt, als Mama hat man ja ständig alles im Kopf, was noch erledigt werden muss. Ich stehe morgens auf oder ich liege noch im Bett, bin gedanklich ja schon am Überlegen, ob ich jetzt als erstes die Kinder anziehe oder ob ich jetzt als erstes das Vesper Denke parallel dran, dass ich heute einkaufen gehen muss und die Kinder zu der und der Uhrzeit ins Bett müssen, weil ich ja heute Abend noch einen Termin habe. Parallel fällt mir dann aber noch ein, dass der Große heute Wahltag hat. Das heißt, ich muss äh, gucken, dass der auch genug festbar mit dabei hat für den Kindergarten. Dann fällt mir gerade noch ein, dass ich für die Hochzeit noch jemanden anrufen muss, ähm, wo es um ähm, das Traugespräch geht, damit wir das noch führen können und ich dann noch einen Termin vereinbaren wollte, was immer nur in einem bestimmten Zeitraum geht. Sprich, das muss ich direkt machen, wenn ich den Großen in den Kindergarten gebracht habe. Und dann fällt mir aber auch noch ein, dass wir mittags verabredet sind und ich dafür noch einen Kuchen backen muss, weshalb ich noch einkaufen gehen muss. Und so kann man das jetzt quasi fortführen, bis heute Abend um 8. Und so. <lacht> Und das ist halt auch genau das, was das Thema Mental Load, glaube ich, ziemlich, genug, äh, ziemlich genau beschreibt. So dieses Thema einfach völlige, komplette Überlastung des Hirns. <lacht> genau, genau, also so <lacht> gut beschrieben.
0: Ähm, ja, ich glaube, es sind auch, also was bei Mental Load auch oft gemeint ist, sind halt auch so diese Unsichtbaren Dinge, an die man halt noch so nebenbei denkt. Also, klar, man hat ja jeder Mensch, egal jetzt ob Eltern oder nicht, hat ja seine Termine und auch bei der Arbeit seinen Terminkalender und muss da an vieles denken. Aber ich glaube, es sind so diese unsichtbaren Sachen, die man halt so nebenher halt einfach so macht. Keine Ahnung, zum Beispiel äh, rufen die dir dann im Kindergarten zu: Ach, bring doch bitte ähm, morgen frische Windeln mit. So und einfach daran dann noch irgendwie noch zu denken, ah ja, wir müssen noch Windeln kaufen und die mit in Kindi bringen und so und ähm, ah, aber die Wechselklamotten, die gehören eigentlich auch mal wieder durchgeguckt, weil die sind wahrscheinlich zu klein. Also sollen die mir mal das nächste Mal äh, den Sack mit den Wechselklamotten mitgeben, damit ich die mal wieder durchgucken kann. Und ich finde auch gerade so das Klamottenthema bei Kindern. Oh, die brauchen neue Schuhe, eventuell, jetzt fängt es gerade wieder mehr an zu regnen, passen die Gummistiefel noch von vor ein paar Monaten, weil jetzt hat es eine Weile nicht geregnet, passen die Matschklamotten noch, da brauche ich jetzt wieder was Neues besorgen. Also ihr merkt, ich finde schon allein, wenn man das so erzählt, es stresst einen so ein bisschen. Ja, <lacht> <echt>. <lacht> das ähm, ja ist einfach, und ich finde halt, wenn du halt Mama bist, denkst du da halt nicht mehr nur an deine Sachen, die du alle zu erledigen hast, sondern du denkst halt, auch noch an die Sachen fürs Kind. Und ja, man hört ja auch immer, man soll sich diesen Mental Load gerade als Eltern gut aufteilen. Ähm, mein Mann sagt immer zu mir, sag mir doch einfach, was ich machen soll oder an was ich denken soll oder was ich besorgen soll. Dann sage ich, ja, ich sag dir das schon so und er macht es auch. Also ich brauche da wirklich nur sagen, ey, die braucht wieder neue, ähm, eine neue Regenjacke, dann guckt er und bestellt auch eine so. Aber das dran denken, dass sie eine neue Regenjahr gebräuchte, So, das ist so das, ähm, genau.
1: Ja, ich glaube einfach auch, wir kriegen das vielleicht auch als Mamas so ein Stück weit mit der Geburt unseres Kindes mit in die Wiege gelegt, kann man das so sagen. Ich glaube auch nicht, dass das was ist, das wir abstellen können. Also wie du es auch sagst, es gibt da immer so diese netten Ratschläge, ja, sprecht mit eurem Partner, teilt euch das gut auf. Ich sage euch ganz ehrlich oder ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wenn ich, ähm, oder wir machen das, also wir sprechen regelmäßig drüber, was gibt es zu erledigen, was kann er mir abnehmen und trotzdem habe ich dieses Thema, ähm, ich habe das mal mehr, mal weniger, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Gesamtsituation an, wie es gerade generell bei mir im Leben aussieht, aussieht, wie viel gerade los ist, es gibt Phasen, da kann ich besser sortieren in meinem Kopf und eins nach dem anderen angehen und gehe auch abends ins Bett und habe das Gefühl, dass ich nicht komplett platze, sondern dass ich irgendwie auch so ein Stück weit im Reinen bin. Und dann gibt es aber Tage, Phasen, Wochen, da krieg ich, da kriege ich wirklich Kopfschmerzen von diesen, von diesen vielen Dingen, die mir im Kopf rum schwirren so. Und da kann ich dann auch mit meinem Mann reden, wie ich will. Es gibt halt auch einfach Dinge, die er mir nicht abnehmen kann, beziehungsweise wo ich ihm keinen Vorwurf draus machen kann, dass er nicht dran denkt, weil das einfach auch Dinge sind, die, ähm, ja, die vielleicht auch als Mama ein Stück weit präsenter sind, ich weiß es nicht, ohne dass ich jetzt ähm, da mein Mann, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt nicht die Männer irgendwie komplett in Schutz nehmen, weil natürlich ist es immer eine Sache von ähm, miteinander sprechen und auch die Aufgaben aufteilen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Mamas da auch wenn wir es möchten nicht komplett rauskommen so weil wir das halt ähm, ja mittragen in die Mutterschaft und ich glaube da ist einfach nur wichtig dass wir für uns Wege finden wie wir dann einfach damit umgehen wenn es wieder an so Punkte kommt wo es uns eben in der also wo es uns in der Form überlastet dass es eben auch auf unsere Stimmung schlägt auf unsere Gesundheit vor allem schlägt und natürlich dann auch bei mir ist es immer so ich merke es dann in, im Umgang mit meinen Kindern so wenn ich im Kopf komplett voll und überlastet bin und mich nicht ausgeglichen fühle, dann habe ich auch nicht mehr die gleiche Geduld, die ich sonst mit meinen Kindern habe. Und Ich finde auch, ich weiß nicht, Roxy, wie es dir geht, ich ärgere mich halt auch ganz, ganz oft über mich selbst, weil ich bin halt auch so jemand, ich möchte halt gern auch am liebsten alles unter der Kontrolle haben. So. Also für mich ist es sowieso schwer, ähm, die Kontrolle abzugeben. Ich, ich lerne das, ich kann das auch immer besser, aber es ist halt so, eine, ja, so ein Teufelskreis, weil einerseits sehne ich mich nach weniger Dingen im Kopf und mehr Unterstützung und andererseits nehme ich jetzt aber halt neben der Mama-Rolle ähm, noch die Rolle der Selbstständigen ein, die sich ihr eigenes Business aufbaut ähm, ich bin aber auch noch im Elternbeirat, weil das muss ja auch sein. Und parallel plane ich jetzt noch auf September eine Hochzeit. Und weil das ja alles nicht reicht, bin ich ja auch diejenige, die hier den Umbau in den letzten paar Wochen, während mein Mann Elternzeit hatte, ins Leben gerufen hat. Also das sind ja alles Dinge, die leider auch ich initiiere, ähm, mit denen es ja nicht leichter wird. So.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss da wirklich so ein bisschen selbst auch an sich arbeiten. Also, ähm, dass man auch lernt, die Kontrolle so ein bisschen abzugeben und vor allem, dass man auch Nein sagen lernt oder eben auch ähm, lernt, so eins nach dem anderen zu machen. Ich glaube, gerade bei euch ist ja jetzt momentan auch, du hast jetzt gerade schon angesprochen, sehr viel auf einmal und vielleicht das ein oder andere hätte vielleicht ja auch noch warten können oder wäre jetzt ja nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt notwendig gewesen. Aber das ist dann so eine... Äh, Persönlichkeitssache glaube ich halt einfach auch, ähm, dass man sich da was in den Kopf setzt und das halt dann am besten direkt umsetzen mag. Ähm, aber gerade so, was das Thema auch Mental Load mit den Kindern betrifft, ähm, ich ertappe mich da auch, dass ich dann manchmal To-Do-Listen habe mit, auch das muss ich noch besorgen und das muss ich noch machen und da muss ich noch dran denken. Und ich denke halt an die Sachen, weil, ja, keine Ahnung, ich sie vielleicht dann auch einfach gerade C und ich möchte es dann auch machen ähm, und sage dann irgendwann, irgendwann zu meinem Mann, oh ich kann jetzt nicht mehr, es ist alles so viel, wann soll ich denn das jetzt alles noch machen und ich möchte noch das und das und dann sagt er immer, gib mir deine Liste, ich gucke, was ich davon machen kann und das mache ich dann. Und das Problem bei mir oder bei uns ist dann aber oft, dass ich sage, ja, den Punkt kann du aber nicht machen, weil das möchte ich selber machen. Mhm. Ja, den Punkt ähm, kann du aber nicht machen, weil da wollte ich, unbedingt, weil viele Sachen davon macht man ja auch dann gerne oder möchte es halt gerne irgendwie selbst machen oder so. Und da habe ich zum Beispiel schon lernen dürfen, okay, du kannst abgeben es ist okay ähm, es ging da bei uns um das Thema Schlafanzüge ähm, das war vom Urlaub und wir hatten irgendwie vom Frühjahr noch die, die langen Schlafanzüge und es ging dann um kurze Schlafanzüge und so und ja ich wollte da noch unbedingt gucken ob da irgendwie es ist Sale beim HM mit Member und was weiß ich und das wollte ich noch durchstöbern und aber ich habe keine Zeit und er hat dann gesagt, er guckt nach Schlafanzügen dann war erstmal so, hm, ja, ich habe aber eigentlich den und den gesehen, den ich ganz schön fand und so. Aber ich habe gedacht, komm, lass ihn einfach machen. Er hat dann bestellt. Die waren auch eigentlich schön. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht bestellt, weil ich hätte wahrscheinlich andere bestellt. Aber im Nachhinein habe ich mir dann so gedacht es sind einfach nur Schlafanzüge fürs Kind und das Kind hat die Schlafanzüge auch gefeiert und es ist alles gut und du musst dich darum nicht kümmern und es ist alles in Ordnung. Und ich glaube, da muss man manchmal so, gerade auch, wenn man so vom Typ her so ein bisschen ist wie wir, so perfektionistisch und am liebsten alles selber und am besten alles unter Kontrolle, da darf man, glaube ich, auch echt lernen abzugeben und auch okay damit zu sein, wenn etwas anders gemacht wird, wie man es vielleicht so in den Kopf gesetzt hat. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es schlechter ist. Also nur weil es dann anders gemacht wird, bedeutet das ja nicht, dass es dann irgendwie schlechter oder blöd ist oder so. Und da kann man, glaube ich, echt ja lernen oder muss man auch lernen, weil sonst geht man irgendwann mit den Sachen, die man im Kopf hat, kaputt, sage ich mal. Muss man auch lernen, abzugeben, die Kontrolle so ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, bei allem, was man eben an Dingen im Kopf, bei allen Dingen, die man im Kopf hat und bei dem ganzen Stress um einen herum, ähm, dass man da dann auch aufpasst, dass man das Ganze nicht im Partner vorwirft, gerade wenn man so tick wie wir. Weil ähm, ich glaube, auch wenn man jetzt nicht sehr perf perfektionistisch ist und auch nicht wirklich das Problem mit der Kontrolle hat, ist es doch einfach bei vielen Mamas ähnlich wie bei uns. Nämlich, dass es halt, also ich denke mir zum Beispiel auch ganz oft, ja, bis ich ihm das jetzt erklärt habe, habe ich selber erledigt. so Weil mein Mann, der ist ja dann auch so, der stellt sich dann ja auch noch so dumm an. Also denke <lacht> ich dann, nee, ich denke dann immer, so, bis ich dir das erklärt habe und bis ich dir diese für mich in dem Moment total dummen Fragen beantwortet habe, habe ich es ja einfach selbst schnell erledigt. So, ne Ob das jetzt zum Beispiel, also ich weiß noch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ähm, ich habe wirklich einen ganz tollen Mann, aber es ging irgendwie darum, dass er halt den Salat für abends macht. Und ich schwöre euch, er kam, mit den Tomaten hat sie mir gezeigt, ob er sie so richtig geschnitten hat. Er hat mir die Gurken gebracht, ob das okay ist, wie er die schneidet. Also so Dinge, wo ich dann gesagt habe, wenn du mich jetzt noch einmal fragst, tatsächlich, ja, er will ja nur nicht, dass ich am Schluss dann halt nicht zufrieden bin. So, Wo ich dann denke, ja, so, also das braucht er mich jetzt wirklich nicht fragen, weil es ist mir wirklich egal, wie die Tomaten und die Gurken geschnitten sind. Also ich muss dazu sagen, mein Mann, der ist halt so gar kein ähm, Koch, ne, so also was der kann, ist... Pizza schieben und das war's. das muss ich jetzt auch fairerweise hier sagen, dass sich da wahrscheinlich nicht jeder so anstellt. Er hat dafür andere Qualitäten, aber das hat, also wo ich dann auch gedacht habe, das hilft mir jetzt halt in dem Moment nicht und ähm, da hat er jetzt aber auch schon gelernt, mehr so in die Rolle reinzukommen, dass er halt einfach gut einschätzen kann, bei welchen Dingen muss er mich fragen, weil er halt auch weiß, dass wenn er sie nicht auf die Art und Weise macht, wie ich es gerne hätte, dass ich dann am Schluss dann auch nicht zufrieden damit bin. Und bei den Dingen, wo er aber weiß, okay, das ist jetzt wirklich scheißegal, so, das macht er dann auch und das ist auch gut so. Und trotzdem finde ich es aber wichtig, dass wenn wir eben an diesem Punkt sind, also ich lege dann auch eben abends auf der Couch und denke so, die Kinder schlafen, ich könnte jetzt eigentlich total hier chillen, ich habe heute auch echt viel erledigt gekriegt, aber trotzdem bin ich total unruhig, ich kann nicht abschalten, ich bin unzufrieden mit mir und mit meiner Leistung heute, weil es war ja nicht genug, was ich erledigt gekriegt habe, weil mein Kopf, der ist ja immer noch bis oben hin randvoll. Und dann lege ich da und dann jammer ich und sage, es schmeckt gerade alles zu viel und ich weiß gar nicht, wie, wir das alles, wie ich das alles hinkriegen soll und ich kann doch nicht mehr als an die ganzen Dinge denken und dann fällt mir das noch ein und das noch ein. Und ich habe mich dann auch schon öfter dabei beobachtet, wie ich das Ganze so ein bisschen halt dann zum Vorwurf meinem Mann mache. Weil mein Mann, der ist halt so das krasse Gegenteil von mir, so der ist die Ruhe selbst, der macht sich auch wegen allem niemals so viel Gedanken wie ich. So, also ähm, ob das jetzt an, am Ende die Entscheidung bei der Hochzeit für die richtige Schrift auf den Karten bei der Papeterie ist. Also, ne, wo er halt sagt: Nimm mhm. doch die, dann sage ich, Ja, weil ich finde aber die viel schöner. Ja, aber dann nimm doch die andere. Dann habe ich wieder, da wieder ein Argument, warum es dann doch die erste sein soll. Und so, das macht es halt noch schwieriger, weil ich halt auch dann so ein Mensch bin, der so sich an einer Sache sehr lange aufhalten kann, während er da halt sehr kurz entschlossen ist und da oft kurz einen Prozess macht. Und das triggert mich dann aber, weil das in mhm. dem Moment ja genau das ist, was mir fehlt. So. Und dann werfe ich ihm auch ganz oft vor, dass er halt, während ich diesen Struggle in meinem Kopf habe, dass er dann so abends auf der Couch liegt und halt chillt und die Ruhe selbst ist. Wo ich mir dann immer denke, das ist einfach nur so unfair und das macht mich dann echt auch so ein bisschen aggressiv. Aber im Grunde, warum macht es mich aggressiv? Warum triggert es mich? Weil es etwas ist, das ich bei mir vermisse.
0: Weil genau. ich gerne
1: genau das auch hätte.
0: Ich wollte es gerade sagen, es ist ja eigentlich immer so, alles, was uns an anderen stört, ist ja eigentlich was, was in uns selbst... Ähm, Brodelt oder in uns selbst irgendwie schwelt. Ähm, und ich glaube auch gerade bei dieser ganzen, es gibt ja auf Instagram auch tausend Beiträge zu der die Mental Load Falle oder keine Ahnung. Äh, da gibt es ja echt viel, wenn man sich da mal so ein bisschen reinlesen mag. Und ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist halt wirklich eine offene Kommunikation. So, ähm, also was ich jetzt auch schon öfter mal gelesen habe und eigentlich echt gut finde, ist, man kann es jetzt nennen, wie man es will, aber dass ähm, einige Eltern so wie so eine Eltern ein Elternmeeting einführen. Ähm, also sich wirklich irgendwie einmal die Woche ähm, treffen oder zusammensetzen am Tisch und als Eltern eben dann über genau diese Dinge sprechen. Was braucht das Kind Neues in der Kita? Wie sieht es aus mit den Klamotten? Was steht ansonsten noch? Also wirklich, wo es halt ums Kind geht, sage ich mal. Und sich das dann so aufteilen, weil manche Sachen auch, die mein Mann zum Beispiel sieht, sieht dann ich vielleicht nicht. Also es gibt ja auch äh, das äh, andersrum, sag ich mal. Also ich glaube, so diese offene Kommunikation, dass man sich das auch wirklich bewusst ähm, mal zusammen bespricht und auch aufteilt, finde ich ganz gut. Und eben dieses Zugeständnis, dass der andere es halt einfach anders macht und es auch okay ist. Ich glaube, das ist so diese Kombination, dass man da so ein bisschen raustappen kann aus dieser Falle, weil man hat natürlich immer die Erwartungen, die man selbst hat, aber keiner kann natürlich in deinen Kopf reingucken, so, wenn du es erstens nicht sagst, und zweitens aber auch ähm, ja, generell halt nicht so kommunizierst, weil keiner kann ja wissen, was du jetzt gerade denkst und wie du dir es vorstellst. Und ähm, ja, deshalb, glaube ich, ist schon so dieses, gerade als Eltern so diese offene Kommunikation und ähm, das Verständnis füreinander auch sehr wichtig, weil man ist einfach gerade in einer Partnerschaft, es sind zwei Charaktere, die aufeinandertreffen, die unterschiedlich sind und ich muss sagen, ähm, bei meinem Mann und mir funktioniert es sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich habe diese Momente, das ist aber eben mein persönliches Ding, weil ich dann eben meine Listen im Kopf habe und weil ich dann viele Sachen auch selber machen will und ähm, kann mich dabei da eigentlich echt nicht beschweren. Ähm, es ist bloß glaube ich auch für einen selbst so die Erwartung an einen selbst, dass man da wirklich auch lernt zu priorisieren. So, was ist jetzt gerade mega wichtig? Was mache ich ganz hoch auf die Liste? Und was ist vielleicht gar nicht, was ist in meinem Kopf jetzt gerade so mega präsent, aber ist gerade aktuell vielleicht noch gar nicht so wichtig? Also ich glaube, ja, das sind so, was heißt Lösungsansätze, aber ich glaube, das ist so das, wie ich es halt auch versuche, mit diesem Mental Load so umzugehen, weil äh, ich glaube, jeder kennt es von uns ja und wie du auch gesagt hast, es gibt natürlich Phasen, die sind intensiver, da hat man mehr auch privat, also da hat man einfach generell mehr Termine im Kalender, da ist gerade, es kommt ja immer alles geballt, also es ist ja oft so, dass lang irgendwie nichts ist und alles ist cool und chillig und dann kommt alles geballt, alles auf einmal. Und gerade dann ist, glaube ich, diese Mental Load-Geschichte äh, einfach am meisten präsent auch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was viele Mamas, weil eben, ich glaube, dass halt viele Mamas schon damit noch kämpfen, dass sie viel vom Mental Load halt selbst tragen, ähm, was viele Mamas halt auch, glaube ich, so Ike, ähm beschäftigt und auch zum Teil überfordert und das vielleicht auch mal schwer macht, warum auch viele Mamas vielleicht auch mal verzweifeln und denken, sie schaffen nichts. Und genau, was ich noch sagen wollte, du hast ja auch gesagt, du sitzt dann abends da und denkst, du hast nichts geschafft. Und ich glaube, so fühlen sich gerade, also ich kenne es noch, als ich halt auch noch in Elternzeit war, du bist ja nur mit dem Kind. Also ich mache jetzt hier so Anführungszeichen, weil allein den ganzen Tag mit dem Kind zu verbringen, ist schon Arbeit genug. Und ähm, ist auch nicht zu unterschätzen. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man eben nur mit dem Kind war und vielleicht auch nicht alles im Haushalt geschafft hat, was man machen wollte und vielleicht nur dazu kam, mit dem Kind halt zu spielen oder zu gucken, dass es schläft und isst. So. Und ich kenne dieses Gefühl, dass man dann abends da sitzt und denkt, boah, man hat nichts geschafft. Und das ist eigentlich so schade. Und ich hatte da gerade auch vor ein paar Tagen so einen tollen Spruch auf Instagram gesehen und auch geteilt, wo es irgendwie stand, wie krass ist es eigentlich, dass du am Abend so viele To-Dos geschafft hast, die du gar nicht abhakst auf deiner Liste, weil du gedacht hast, dass es gar kein To-Do ist. Und so ist es halt auch. Und ich glaube, das darf man sich schon auch gerade als Mama bewusst machen, wie viel man eigentlich schafft. Und das ist eine äh, richtige Aufgabe, ist ein Kind von morgens bis abends zu betreuen und zu begleiten und das ist schon Aufgabe genug. Also jeder, der es schon gemacht hat oder macht, der weiß, wie anstrengend sowas sein kann. Also von daher ähm, darf man sich da auch einfach selbst mal auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe heute genug geschafft.
1: Ich bin genug zu jedem Zeitpunkt und mit allem, was ich tue. Auch so ein Glaubenssatz von mir, an dem ich immer arbeiten darf. Also am ähm, Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Ähm, ja und da einfach, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ins, ins Vertrauen auch zu gehen, dass wenn man Dinge abgibt, gerade was die Kinder angeht, dass dann, egal an wen man sie abgibt, ob das am Ende die Oma oder der Papa oder egal die Tante ist, dass diejenigen, ich denke dann halt auch immer so, naja, das Kind wird ja jetzt nicht sterben in der Zeit, wo es dort ist. so Also es war für mich tatsächlich mit dem ersten Kind ganz, ganz schwierig auch, das abzugeben, ohne... Also, nicht weil ich Angst hatte, dass es dort nicht gut versorgt wird, aber ich habe halt dann immer alles, was ich halt so im Kopf hatte, ja, und denke daran. Und Essen tut er am liebsten so. Und wenn das nicht klappt, dann probiert es und so. Und da einfach auch dann, ja, wenn ich mir Zeit für mich nehmen kann, weil mein Kind gerade versorgt ist, dann mir diese Zeit auch zu gönnen und dieses Mental Load in dem Moment mal abzuschalten oder einfach mal versuchen, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und einfach auch drauf zu vertrauen dass ähm, diejenigen, die um das Kind sind, es schon richtig machen werden, weil wir ja wir ähm, vertrauen ja unser Kind auch nur Menschen an, bei denen wir wissen, dass das Kind dort in guten Händen ist oder auch Aufgaben, die das Kind betreffen, ne? weil es gibt ja es gibt ja so Aufgaben und so Aufgaben, es gibt ja banalere Dinge und sehr wichtige Dinge. Also für mich sind zum Beispiel jetzt auch sehr wichtige Dinge ähm, ja, Arztbesuche, die vielleicht auch prägend sein können für das Kind. Also kein 0815-Arztbesuch, sondern auch, ja, wo es um, ja, keine Ahnung, wo das Kind durch Untersuchungen gehen muss, die jetzt für das Alter vielleicht auch so ein bisschen angsteinflößend sind. Und ähm, wenn es dann ähm, ja dazu kommt, dass ich warum auch immer nicht dabei sein kann, weil ich mich halt ums andere Kind kümmern muss, dann einfach auch darauf zu vertrauen, dass die Person, die dann in dem Moment meinen Sohn zum Beispiel begleitet, Ihm auch die Liebe schenkt, die er dann braucht und auch einfach ihn halten kann. Und das ist auch nicht nur ich kann so. Und ähm, ich habe da auch ein, ein tolles Beispiel dafür, wo mir das einfach auch mal wieder bewusst wurde, was wir als Mamas alles so im Kopf haben. Ich habe jetzt letzte Woche ja ähm, überraschenderweise meinen Junggesellinnenabschied den Abschied gehabt am Samstag. Und mein Mann wusste das natürlich vorher und er wusste auch, dass er an dem Tag beide Kinder haben wird. Jetzt war es so, dass wir, ähm, als ich überrascht wurde, bei meiner Familie waren, sprich wir haben, also ich habe gepackt für das Wochenende, er musste aber in dem Moment dann schon dran denken, was er an dem Tag für die Kinder braucht, das sind ja Dinge, die normalerweise ich übernehme, ne, so. Und ähm, hat dann auch, als ich morgens überrascht wurde, ist er dann zu meinen Eltern nochmal gefahren, hat eine große Tasche genommen, weil die waren irgendwie im Schwimmbad ähm, und hat dann, ähm, hat dann irgendwie alles eingepackt, an das er halt dann in dem Moment so gedacht hat. Und abends, als er mir dann die Kleine gebracht hat, weil die dann irgendwann nicht mehr so geil fand, von mir getrennt zu sein, also was völlig fein war, bringt er sie mir und drückt mir das Kind in die Hand so und fertig. Ja, und dann stand ich da und dann habe ich gesagt, also ich habe erst dann wieder gegangen und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, okay, hat dir was gegessen? Ähm, hast du mir einen Schlafanzug mitgebracht? Wann hat ich das letzte Mal geschlafen? Also hast du mir ein Babyphone dabei, damit ich sie hinlegen kann? Hast du mir vielleicht auch eine Decke mitgebracht, damit ich sie später heimbringen kann? Und dann war er so, äh, äh, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Du wusstest doch, dass du sie den ganzen Tag hast und dass du sie mir heute Abend bringst. Und dann musst du doch an die Dinge denken. Und dann sagt er, ja, aber also ich habe mich halt drum gekümmert, dass die am Tag versorgt ist. Und so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Und da in dem Moment, ähm, da habe ich mich natürlich in dem Moment mal kurz geärgert, weil ich so dachte, ja, aber das ist doch, da muss man doch dran denken. Aber für meinen Mann war das halt so, ey, ich habe einen ganzen Tag beide Kinder alleine. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Also wirklich mal über mehrere Stunden so ohne dass er irgendwie auch Unterstützung von meiner Schwester hatte, weil die war ja an meinem JGA mit dabei. Und dann auch so dieses Verständnis für den Partner zu haben, dass er ja einfach auch klar da einen anderen Alltag lebt und halt nicht so tief in der Materie steckt wie wir. Ähm, und da dann aber auch dran zu arbeiten, dass man nächstes Mal sagt, hey, pass auf, du hast die Kinder heute den ganzen Tag, ich pack dir die Sachen jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt gemeinsam den Tag von vorne bis hinten durch, sodass er da halt auch reinkommt und es quasi ja so blöd sich es anhört, auch lernt, was er dann alles braucht, sondern was er denken muss.
0: So. Ja, ja, verrückt. Ähm, ja, ich finde es krass, äh, wie es doch für, für viele Männer ja schon auch immer so krass ist. Oh, ich habe den ganzen Tag beide Kinder alleine und es ist am besten dann auch irgendwie noch, am Ende kriegst du noch eine Medaille dafür, so, keine Ahnung. Ja. Wo ich dann immer denke, ja, äh, du machst es ja jeden Tag. Ähm, aber an, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich auch so ein Einstellungsding von beiden Seiten. Also der eine muss, wie gesagt, gewillt sein, auch abzugeben und auch mal zu so sagen, hey, ähm, ich vertraue dir da, du machst das und, und, und. Aber der andere muss natürlich auch gewillt sein, sich dann damit zu befassen. Also so... Ähm, das dann halt auch einfach zu probieren und sich vielleicht auch wirklich dann vor so einem Wochenende mal hinzusetzen und zu sagen oder wirklich eine Liste zu machen, was brauche ich denn von morgens bis abends für die Kinder? So, also es ja. ist ja, glaube ich, echt so ein, so ein Ding. Ja, wir, wir Mamas wollen da auch gerne die Kontrolle haben, aber natürlich, wenn du ihm immer die Tasche packst und er es noch nicht gemacht hat, so, ähm, da wäre es vielleicht im, im Voraus oder generell so auch besser gewesen zu sagen, wenn ihr generell öfter mal äh, nach Hause fahrt so, zu den Eltern, du, jetzt pack doch du mal die Tasche. Und darauf zu vertrauen, dass er die schon packt und wenn halt was fehlt, im schlimmsten Fall kauft man es halt dann noch. So, ähm, aber dass man sich das wirklich so von Anfang an irgendwie aufteilt. Und ich glaube, das ist so eine. Ja, das muss halt wirklich so von beiden Seiten auch der Wille da sein, das so ähm, zu machen und dem anderen da auch ein Stück weit Vertrauen ähm, zu geben, dass es halt dann auch funktioniert, funktionieren kann. Weil ich sage auch immer, also im schlimmsten Fall muss es ja dann klappen. Wenn du jetzt morgen äh, ins Krankenhaus kommst, wegen was auch immer, und keine, deine Schwester nicht kann und sonst mehr nicht kann, dann muss dein Mann auch <lacht> überstehen, weißt du, und dann wird es auch klappen. Also ja, es, ist, wird, ja. es wird dann vielleicht auch anders laufen, aber es wird ja trotzdem funktionieren. so Und ich glaube, da muss man wirklich ähm, so als Team dann auch so ein bisschen sich halt besprechen und sich aber auch vertrauen und dann auch beide so ein bisschen gewillt sein, das dann umzusetzen.
1: Und vor allem aber auch eben, also ich glaube, was halt echt oft das Thema ist, ist so die eigene Bereitschaft von der Mama, mhm. weil es gibt halt, also ich, ich kenne jetzt ja deinen Mann, ich weiß, dass dein Mann, ähm, so was deine Tochter angeht, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, motivierter ist, aber mein Mann, der ist halt so, ähm, der, der macht das, wenn ich ihn drum bitte und ähm, der hat auch schon ganz, ganz früh zum Beispiel meinen Sohn immer ins Bett gebracht und mir das abgenommen oder also so, für, wo, wo andere echt noch so ein, zwei Jahre selbst das Kind ins Bett gebracht haben, da hat es mein Mann alles immer schon sehr früh gemacht und mein Mann, der kriegt auch schon viel von unserem Alltag mit aufgrund seiner echt tollen Arbeitszeiten und weiß auch, glaube ich, sehr gut einzuschätzen, was ich hier wuppe so tagsüber. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass er halt auch gerne so der stille Beobachter ist, solange ich ihn halt nicht drum bitte, aktiv zu mhm. werden. Und ich glaube, dein Mann, der ist das so ein bisschen anders, der ähm, ja, ist einfach vom Typ anders. Und da aber auch für mich, so wie du es gerade gesagt hast, also für mich ist es dann einfach wichtig, da auch über meinen Schatten zu springen und mir diese Hilfe einzufordern. Weil ich weiß, dass wenn ich sie einfordere, dass er das macht, aber mein Mann ist halt einfach kein Mann, der sagt, hey Schatz, ich sehe, du hast gerade so viel um die Ohren, soll ich dir jetzt vielleicht mal helfen beim Packen? So, Mein Mann ist halt nicht so. Ne? Mhm. Und das, früher hat mich das echt auch genervt, weil ich so dachte, hey, der sieht doch, ich renne hier die ganze Zeit nur rum und mache und organisiere und tue und kümmere mich. Und er sitzt halt auf der Couch und wartet, bis er quasi dann zum Auto gerufen wird. Oder er hat auch immer gesagt, ja, ich packe ja das Auto. Dann habe ich gesagt, ja, ja, also du trägst die Taschen, die Taschen rein. <lacht> dann ins Auto. Er sagt, ja, aber das ist ja so viel, wie wir immer mitnehmen. Es ist ja Tetris-Spiel und das wäre ja auch nicht so leicht. so. Das wäre schon krass äh, Potenzial für Streit früher. Heute weiß ich, auch dem Thema Human Design geschuldet, dass er das nicht mit Absicht macht. Er ist einfach so und ich weiß inzwischen, wie ich damit umgehen muss, nämlich, dass ich wenn ich diese Hilfe von ihm brauche, die auch aktiv einfordern muss. Und dann macht er das auch und dann aber in dem Moment auch ihn machen zu lassen. So wie du sagst, ne? dass ich es dann auch wirklich schaffe, die Füße stillzuhalten, ihn diese Tasche packen zu lassen und ja, so dann ihm auch ein Stück weit die Möglichkeit gibt, daran zu wachsen, damit ich halt langfristig betrachtet die ein oder andere Sache weniger im Kopf habe. Und ähm, das kriegen wir echt ganz gut hin. Wir kommen da immer besser rein, auch so in das Thema zweifacheltern die Kleine wird jetzt ein Jahr alt. Und ähm, ja, es dauert tatsächlich seine Zeit, bis man sich auch dann mit dem zweiten Kind wieder neu organisiert und miteinander strukturiert hat, finde ich. Ähm, und ich darf da einfach auch für mich lernen und ich glaube, das ist auch was, was wir an alle da draußen weitergeben können, achtsam mit sich selbst zu sein, ähm, die Warnsignale wahrzunehmen, also sprich, wenn ich merke, ich liege im Bett abends und kriege keine Luft oder ich sitze abends auf der Couch und kann nicht abschalten, dann nicht einfach das wegzuschieben und zu sagen, das wird schon wieder, sondern in dem Moment wirklich hinzuschauen, dem Körper auch vielleicht eine notwendige Ruhe zu geben, die er braucht, um sich ein Stück weit zu erholen. Die To-dos, die einem als so wichtig erscheinen, vielleicht auch mal noch ein, zwei Tage liegen zu lassen, weil vielleicht sind sie gar nicht so arg wichtig, wie man sie in dem Moment selbst sieht. Und dann einfach ja diesen liebevollen Umgang auch mit sich zu pflegen, damit man da einfach ja, relativ zügig auch wieder rauskommt. Und um Hilfe bitten.
0: Auf jeden Fall. Also wie du sagst, wir sind ja alle unterschiedliche Typen. Und ähm, ich weiß, dass ich da auch gerade mit meinem Mann äh, eine besondere Sorte äh, habe. Ich, ich bin da sehr dankbar. Er ist wirklich, was unser noch ein Kind ähm, betrifft. Also ja, da kann ich nichts sagen. Er ist da einfach ähm, immer sehr gewillt, alles zu tun und äh, macht es auch ähm, und das sagt, wir sagen manchmal, also ich bin, was das betrifft, manchmal so eher der klischeemäßige Mann so Also ähm, weil dann schon er derjenige ist, der da echt ähm, voranprescht. Ähm, aber ich glaube, es ist halt so, jeder Mensch ist unterschiedlich und jedes Paar ist unterschiedlich. Und darum geht es ja dann auch eben als Paar auch seinen Weg zu finden, der für beide dann okay ist. Und ich glaube... So, solange man auch fein ist, so wie es läuft, ist das ja auch in Ordnung. Ich sage immer nur, wenn man anfängt, irgendwie damit zu hadern oder irgendwie sich so drüber zu ärgern, und aber halt in sich reinzufressen oder so, dann sollte man halt auf jeden Fall dran arbeiten, bevor es einen auch irgendwie äh, kaputt macht, auch so, wenn man so viel im Kopf hat und so. Und da auch wirklich, wie du schon die Punkte genannt hast, zu priorisieren, zu kommunizieren und auch wirklich dann... Ähm, das einzufordern, dass man dann einfach auch Zeit für sich bekommt oder dann auch wirklich, wenn man sagt, ich habe so viele To-dos im Kopf, ich muss die machen, auch jetzt gerade bei uns mit der Selbstständigkeit, sich auch die Zeit einzufordern, dass man sich da in Ruhe dran setzen kann oder oder. Ich glaube, das ist halt ja wie mit allem ein ein ähm, auf und ab und ein Miteinander und ein Kommunizieren und ein Akzeptieren. Und ähm, ich finde halt nur so geht's, wenn man im ständigen Austausch bleibt, vor allem mit seinem Partner, wenn man eben äh, in einer Beziehung lebt und als Eltern gemeinsam das mit den Kindern auch macht. Ich meine, es geht, es ist dann noch mal was anderes, wenn man jetzt alleinerziehend ist. Also von daher ist es ja noch mal eine ganz andere Schiene. Aber gerade wenn man das irgendwie so gemeinsam machen will, dann sollte man da schon ständig in der Kommunikation bleiben. Und ich glaube, dann kann es auch mit dem Mental Load ähm, besser werden. Und vor allem sich auch immer so die Liste vor Augen halten und gucken, was davon ist jetzt wirklich gerade so wichtig, wie ich denke und ist es gerade auch so ähm, wichtig, sich darüber so einen krassen Kopf zu machen oder ist es auch okay, wenn ich das morgen erst wieder anschaue? So.
1: Genau. Und Entscheidungen nicht zu zerdenken, die können einen nämlich mental auch sehr überlasten, weil am Ende ähm, ja, ich kann es jetzt nur zum Beispiel in Bezug auf die Hochzeit sagen, ist es den Gästen wahrscheinlich völlig egal, ob äh, in der Kirche noch rote Bänder an den, an den Bänken hängen oder ob da halt nur Eukalyptus liegt und eine Kerze steht, weil am Ende geht es ja an dem Tag um uns und das sind aber so, ja, ich lache jetzt, aber das sind so Dinge, die mich halt echt aufhalten und ich glaube eben, dass es dafür ganz, ganz viele andere Beispiele da draußen gibt, wo man sich auch mit Dingen, die, wenn man mal ehrlich zu sich ist, ähm, ja, sehr, dass man sich mit Dingen aufhält, die eben, wenn man ehrlich zu sich äh, ist, nicht so, ja, nicht so anbrennen, wenn man jetzt nicht ganz so viel Zeit da reingibt. So. Und ähm, genau, ich glaube, damit würden wir die Folge heute auch schließen. Ähm, ich glaube, ja. wir haben so die wichtigsten Dinge, Themen, unsere Gedanken angerissen und mit euch geteilt. Und ähm, ja, Roxy, ich überlasse dir das Abschlusswort.
0: Ja, genau. Oh, Ihr merkt meine Stimme. Ich habe momentan so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, ja, ich glaube, es wurde so grob alles gesagt. Und ich glaube, jeder kennt es von uns. Und ähm, vielleicht habt ihr das ein oder andere mitnehmen können, hast du als Zuhörer das ein oder andere mitnehmen können als Tipp oder hast dich vielleicht auch in der ein oder anderen Situation wiedererkannt und kannst vielleicht darüber schmunzeln oder denkst vielleicht, okay, vielleicht gucke ich nochmal meine Liste an und merke, da ist, sind ein paar Sachen drauf, die jetzt vielleicht gerade gar nicht so wichtig sind und ähm, gehst ein bisschen entspannter dann in den nächsten Tag oder jetzt dann auch, ja okay, bei uns ist jetzt ein Wochenende, wenn die Folge rauskommt, ist schon wieder neue Woche, gehst entspannt in die neue Woche oder entspannter mit ein bisschen weniger Mental Load im Kopf, genau.
1: <lacht> sehr schön, ja dann bedanke ich mich wie immer für deine Zeit, für das Gespräch mit dir, es war sehr schön und wir gehen jetzt in unseren, in unseren verrückten Alltag zurück. Ähm, ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du dir kurz Zeit nimmst, äh, uns zu bewerten oder die Folge in dem Fall ehrlich zu bewerten. Das hilft uns ganz, ganz viel und ähm, unterstützt uns einfach auch dabei, dass wir mit unseren Gedanken und Impulsen noch mehr Menschen da draußen erreichen. Also auf Spotify, Apple, das geht wirklich, ich glaube, keine zehn Sekunden. Ähm, ja, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch da kurz die Zeit nehmt. Und ansonsten freuen wir uns auch wie immer über persönliches Feedback. Wir lieben den Austausch mit euch, mit dir und ähm, ja bedanken uns schon mal von Herzen und ja wünschen euch, dir, jetzt noch einen wundervollen, wie immer, Tag, Mittag, Abend oder gute Macht. Nacht. <lacht> genau, macht's gut. Bis bald. Tschüss.